0: Seelentanz John Cranko und der Stuttgarter Ballettwunder Folge 26 Überholspur London, 5. Mai 1973 And they were singing Sofort fiel die ausgelassene Runde ein und kröllte den Refrain Bye, bye, Mr. American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Der Ohrwurm von Don McLean aus dem vergangenen Jahr tönte durch alle Etagen des Schmuckenhauses in der Walham Grove. Den ganzen Abend über hat es sein Kommen und Gehen gegeben. Fotografenkollegen Bob Beltons, Maler, Bildhauer, ein Gastchoreograf und mehrere Tänzer des Royal Ballet, drei Musiker und ein paar weitgehend normale Nachbarn. Es wurde viel gesungen, geraucht und getrunken. Hey Bird! Cranko brüllte seinem Freund ins Ohr. Ich glaube, es hat wieder geschellt. Okay, ich schau mal. Der Gastgeber war höchst zufrieden mit dem bisherigen Verlauf seiner Überraschungsparty, die er zu Ehren Crankos ausgerichtet hatte. Es sollte sein wie damals, als sie jahrelang zusammengewohnt hatten und spontane Feiern mit vier, zehn oder auch zwanzig Gästen die Regel gewesen waren, nicht die Ausnahme als es keinen einzigen Abend gegeben hatte, der unerquicklich oder gar langweilig gewesen wäre. Er öffnete die Haustür. Vor ihm stand eine wohlbekannte Dame in blauem Kostüm, über das sie eine Nerztola geworfen hatte. Hinter ihr, auf der Außentreppe, stand Bob Beltons langjähriger Freund. »Hi, Bob! Ich habe noch jemanden mitgebracht!« Anthony Armstrong Jones lächelte auf seine sarkastische Art und legte seine Hand auf die Schulter seiner Gattin. »Willkommen, Margaret!« Bob Belton deutete einen Kuss auf ihre Wange an, wohl wissend, dass eine solche Geste bei Hofe als Übergriff gewertet werden würde. Nicht so jedoch im privaten Umfeld der Countess und des Earls of Snowden, die eine skandalträchtige Ehe führten. »Okay, können wir reingehen? Ich habe Durst.« Toni drängelte Margaret in den Eingang. »Klar, kommt rein, sorry.« Bob Belton machte Platz und lief heraus. »Was wollt ihr, Bier oder Whisky? Wein haben wir nicht.« »Was für eine Frage.« Margaret lächelte verschmitzt. Ich mit einem Tropfen Wasser. Tony trinkt pur. Sie waren jetzt ins Wohnzimmer vorgedrungen, dem Epizentrum der zwanglosen Party. Viele halbvolle Gläser, jede Menge Zigarettenkippen überall im Raum. »Hey, John!« Armstrong Jones sprang auf ihn zu. »Hey, Mensch, Tony, habt ihr es doch noch geschafft. Klasse!« Cranko umarmte den Ausstatter vieler seiner Londoner Ballette. »Wie geht's, wie steht's, Earl?« schon auf, du Lästerer. Krenko wandte sich jetzt um. Margaret. Wir sehen uns ja öfter als damals. Auch er umfasste ihre Schultern und deutete einen Kuss auf ihre Wangen an. Stimmt schon. Letzten August, als du bei Frank warst, diesen Februar zusammen mit Marcia und Ricky und jetzt schon wieder du. Du scheinst zurückzukommen an die Themse? Nein, 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 das ist rein privat, Margaret. Übrigens ist dir aufgefallen, dass Marcia die Einzige war, die bei deiner Audienz keinen Knicks gemacht hat. Die jüngere Schwester von Königin Elisabeth II. runzelte die Stirn. Nein, habe ich nicht bemerkt. Sie wollte unbedingt vor dir auf die Knie fallen, aber ich stand direkt hinter ihr und habe ihren Nacken umklammert, bis sie »Aua« geschrien hat. Die Countess of Snowden lächelte, denn sie kannte Krenkos Einstellung zu Genüge. »Vielleicht wäre es eine gute Idee, Margaret, wenn du mal einen Knicks vor Marcia machen würdest. Sie ist ein Superstar. Aber jetzt, komm, lass uns was trinken, okay?« »Gerne, du, Macbeth!« Margaret lächelte Krenko an, streckte ihre Arme aus, die von beiden Männern ergriffen wurden, und zog die beiden ins Getümmel. »So, die Letzten sind weg!« Bob Belton ließ sich mit einem lauten Pff auf das Sofa fallen. »Wie spät ist es?« »Kurz vor drei!« Krenko gähnte verstohlen. »Ton, müde, was ist los? Sehr seltsam.« »Ja, ich habe einiges geändert in meinem Leben.« »Offensichtlich, John.« Er schaute Krenko mit dem typischen, seitlich geneigten Kopf an. »Kann es sein, dass du den ganzen Abend nur eine Flasche Bier getrunken hast?« »Ja, Bird, nur eine Flasche. Ich bin gerade voll auf dem Gesundheitstrip. Deutlich weniger Alkohol und deutlich weniger Zufallssex,« er grinste. »Das eine okay, aber das andere glaube ich erst, wenn ich's gesehen habe.« »Nein, wirklich. Die ganzen Medikamente haben meine Libido verhunzt.« aber um ehrlich zu sein, Birdie, ich bin ganz d'accord damit. Ein Stressfaktor weniger. Bob Belton stand auf und begann, Ordnung zu schaffen, indem er die erste Fuhre Gläser auf einem Tablett sammelte. Als Cranko nicht wie üblich zu sprudeln begann, fragte er, was ist denn los, John? Pass auf, Bird, ich muss was mit dir besprechen. Belton ließ eine Handvoll Zigarettenstummel in den Aschenbecher fallen und setzte sich wieder hin, den Blick auf Cranko gerichtet. »Ich möchte mein Testament machen.« »Was?« »Wie bitte?« Belton zuckte zusammen. Crankos Stimme war klar und präzise. »Ich werde London nicht verlassen, bevor ich meinen letzten Willen nicht aufgeschrieben habe.« »Aber warum?« »So plötzlich?« Belton starrte ihn fassungslos an. »Weil ich denke...« »Also pass auf, Bert.« Zuerst haben sich drei Kollegen umgebracht. Zuerst ein Komponist... Dann ein Dirigent und schließlich auch noch ein früherer Tänzer und guter Freund, der sich in seinem Zimmertheater in Tübingen aufgehängt hat. Es ist so unerträglich. Ja, und ich habe totale Aussetzer. Stell dir vor, ich habe den dritten Teil von Initialen RBME gemacht und am nächsten Tag wusste ich gar nichts mehr. Nicht eine einzige Figur. Und dann das Ballett Amiyam Amiyah in Israel. Ich habe den ganzen Text hundertmal gelesen. Aber plötzlich... Als eines der Gedichte von der Sopransängerin gesungen worden ist, habe ich begriffen, dass dieser Satz etwas mit mir zu tun hat. Da steht, ich weiß, ich weiß, dass ich bald sterben muss. Ist das nicht, versuchte Belten dazwischen zu kommen. Nein, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, Birdie. Ich merke, dass meine Tage zu Ende gehen, dass sie vielleicht sogar schon gezählt sind. Warum, das kann ich dir nicht sagen, Bob Belton nippte unkonzentriert an seinem zwölfjährigen Scotch und dachte nacht. Bert? Ja? Was denkst du? Ich denke, dass du vielleicht recht hast. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Du hast immer nur auf der Überholspur gelebt. Ja, das stimmt, und jetzt wird mir so langsam schwindelig. Ich habe das Gefühl, dass es alles ganz schnell kommen kann, obwohl... Krenko lächelte seinen Freund an. Obwohl? Obwohl es mir gerade so gut geht wie schon lange nicht mehr. Meine Dämonen habe ich im Griff, scheint es. Ich trinke so wenig Alkohol wie seit Jahren nicht. Ich habe neue Pläne. Übermorgen treffe ich mich mit Hans-Werner Henze. Wir wollen ein Tristan-Projekt angehen. Drei abendfüllende Ballette. Und ich habe endlich die verdammte Einladung vom Royal Ballet. Und ich plane, ein Haus in England zu kaufen, auf dem Lande, und im Herbst will ich nach Afghanistan mal raus aus dem Trott. Ach so, Beltons Stimme triefte vor Ironie. Brauchst gar nicht so hämisch sein. Mir stimmt beides. Manchmal bin ich so kraftlos, dass ich gar nicht weiß, wie ich den Tag überstehen soll, und dann wieder weiß ich nicht, wohin mit meiner Energie. Egal, ich weiß, dass es sein muss. Hast du noch immer diesen Rechtsanwalt? Ja, hab ich. Ich ruf ihn an. Jetzt müssen wir beide noch klären, wer alles, nun ja, alles erbt. Cranko steckte sich eine Zigarette an. Diese Sucht würde er niemals überwinden. »Weißt du was, Birdie? Ich denke, du bist mein ältester Freund und mein Bester. John, ich finde, das ist Unsinn.« »Warum? Stimmt doch. Wir beide kennen uns seit mehr als 20 Jahren. Du hast meine Ballette vermarktet. Du bist doch eh schon mein Nachlassverwalter.« Ach, pass mal auf. Zum einen geht's mir finanziell ja ganz okay. Und du kommst nur alle paar Jahre mal vorbei. Dein Lebensmittelpunkt liegt nicht mehr in London, sondern in Stuttgart. Ich würde einen von denen aussuchen, die jeden Tag bei dir sind, auf die du dich vollkommen verlassen kannst. Okay, dann muss ich eigentlich nicht lange überlegen. Dann gibt es eigentlich nur einen. Belton schaute Cranko an und beobachtete, wie dieser verschmitzt lächelte. Es ist Dieter Gräfe, nicht wahr, John? Ja. Er kümmert sich um alles, was mich betrifft. Alles. Er ist mein Best Boy und meine Rettung. Na also, dann ist das eine gute Wahl, oder? Ja, Birdie, vielleicht ist das eine gute Wahl. Gut, dann hätten wir das. Gibt es noch weitere Menschen oder Organisationen, die du bedenken möchtest? Eine Ballettschule, Tierschutz, verarmte Tänzer? Nein, Bob. Ich mache alles in einer Person. Dieter wird wissen, wofür das Geld in meinem Sinne eingesetzt wird. »Okay, du Drama-King. Ich reiße mir den Allerwertesten auf und richte eine Party zu deinen Ehren aus, mit allem Drum und Dran, inklusive Royals. Und du?« Bob Belton stand auf und klopfte Krenko freundschaftlich auf die Schulter. »Du stürzt mich zum Dank in tiefste Depressionen. Ich glaub's auch nicht.« »Ja, ich weiß. Aber es musste sein, mein Freund.« »Wenn es soweit ist, möchte ich, dass meine Sachen geregelt sind.« Franco drückte die Zigarette aus und schnappte sich das Whisky-Glas seines Freundes. Nachdem er den winzigen Rest des zwölfjährigen Belveni aufgetrunken hatte, fuhr er leise fort. »Weißt du, Bert, ich bin nur noch eine Maschine. Ich renne los, wenn jemand den Stecker in mich reindrückt und woher die Energie kommt, keine Ahnung. Und wenn jemand den Stecker rauszieht, dann falle ich um. Irgendwie riecht das verdächtig nach Kurzschluss, oder?« Belton stand jetzt neben dem Sessel, in den Granko sich gefledzt hatte, und streichelte seine Haare. Saurer Fritz, Stuttgart, 10. Mai 1973 Als die Eingangstür um viertel vor elf kraftvoll aufgestoßen wurde, wusste Dimitrios Ziagmakis, was auf ihn zukommen würde. Er warf das Handtuch, mit dem er Weingläser abgetrocknet hatte, auf den Tresen und nahm seine Pappenheimer in Empfang. Ihr seid spät dran, Leute. Bitte sofort Essen bestellen, wenn ihr noch Hunger habt. Despina wollte eigentlich schon nach Hause. Immer mehr Mitglieder des Stuttgarter Balletts fielen schwatzend und lachend in die griechische Taverne Mimis ein. Außer Birgit Keil und ihrem Partner Wladimir Kloss war fast die gesamte Prominenz gekommen. Morgen würde es losgehen zur mittlerweile vierten USA-Tournee. Und das hieß, es gab heute Nacht keine Kalorien oder Promille-Obergrenzen, die Stimmung war grandios. »Deine Despina«, rief Cranko über die Köpfe seines Ensembles hinweg, »wo ist sie? Ich will sie knutschen.« »Hinten in der Küche, John, komm!« Mimi strahlte vor Stolz. Seit Cranko im vergangenen Herbst in seiner Gaststätte aufgekreuzt war, obwohl sie eigentlich noch gar nicht geöffnet hatte, war sein Lokal im Stuttgarter Osten, nach dem indirekten Rauswurf aus dem Pireus, zur neuen Heimat der Truppe geworden. Bis gleich, Krenko verschwand im Heiligtum der begnadeten Köchin. Okay, setzt euch Leute, los geht's. Musaka, Tzatziki mit Brot, mehrere Bohnensuppen und Tavernenplatten, Kavaros, frittierte Sardellen, Mese, Kalamaris, Artischocken, Mimis Notizzettel füllte sich in atemberaubendem Tempo. Gegen ein Uhr waren die meisten Kompaniemitglieder abgezogen, um vor dem Abflug noch eine Mütze Schlaf zu nehmen. Gerade kam Dieter Gräfer aus der Küche. Er hatte, aufmerksam wie er war, nach und nach die leeren Teller abgetragen. Danke, Dieter. Echt super von dir. In diesem Augenblick kam einer der anderen Gäste aus der Toilette. Auf seinem schwankenden Weg zum Tisch, an dem mehrere Kollegen saßen, rempelte er Krenko an. Ey, du, entschuldigst du dich nicht, wenn du jemanden umläufst? Seine Kumpels lachten böse. Entschuldigung, aber du hast mich angerempelt. Oho, er macht Zicken. Pass auf, schmeiß eine Runde saurer Fritz für mich und meine Kumpel, dann vergessen wir die Sache. Mimis, was ist denn das saurer Fritz? Zitrone, Zucker, Rum, Tonic und Eis. Eine Mark fünfzig, das Pinchen. Okay. John lächelte milde. Ich gebe eine Runde von diesem Zeug aus, aber du hast mich umgerannt. Während die süßsauren Getränke gemixt wurden, erklommen Cranko und der betrunkene zwei Barstühle. »Alles okay?« Cranko lächelte. »Keine Ahnung. Was bist denn du überhaupt für einer?« »Ich arbeite am Theater.« Der Mann stand auf und teilte die Neuigkeit seinen Trinkkumpanen mit. »Hört mal, der Typ arbeitet am Theater.« Die Männer brüllten vor Lachen und... Jetzt wurde es dem Eigentümer des Restaurants zu viel. Erbost kam er hinter seinem Tresen hervor. Jetzt reicht's, ihr Blödmänner. Das ist John Crenko, der Direktor des Stuttgarter Balletts. Als niemand sich rührte, geriet Mimis in Rage. Ach so, ihr wart noch nie im Theater. Ihr habt noch keine Oper gesehen. Ihr wisst gar nicht, was Ballett ist, ja? Und ihr lest auch keine Zeitung. Also, jetzt sage ich euch mal was. Stuttgart ist berühmt für drei Dinge. Für Mercedes, für Porsche und für sein Ballett. Berühmt in der ganzen Welt. Und ihr kennt es nicht mal. Er ließ seine Schaufel Eiswürfel in einige Gläser fallen. »Ihr bekommt jetzt noch einen sauren Fritz und dann raus!« »Wie spät ist es?« »Kurz vor sieben.« »Oh Gott!« stöhnte Egon Matzen. »Kannst du ein Taxi rufen, Mimis?« »Klar, wohin?« »Direkt zum Flughafen«, sagte Krenko. »Unsere Koffer sind schon dort.« da werden wir mal wieder die letzten was, Cranko gähnte. Ja, John, werden wir. Egon Matzen, der blonde dänische Kobold, war auch nicht mehr ganz taufrisch. Taxi kommt in zehn Minuten, verkündete Crankos persönlicher Chefgastronom. Abschlussrunde, ich lade euch ein. Ja klar, ich nehme nochmal mal den Kavanaußer. Matzen rieb sich die Hände. Und du, John? Ach nee, reicht für mich. Mineralwasser bitte. Er sinnierte nach einer guten Formulierung, »Ich muss ja gleich noch fliegen.« Mimis und Egon lachten lauthals auf. »Es kann ja nicht schaden, wenn ich mal eine Weile weniger trinke als sonst, oder?« »Nein«, lächelte Mimis, »es schadet wirklich nicht. Und um ehrlich zu sein, ich bin froh.« Krenko hob sein Wasserglas und prostete seinen Mitstreitern zu. »Danke für diesen wundervollen Abend, Mimis. Wir sehen uns mit Sicherheit am 26. Juni, wenn wir zurückkommen aus den USA.« Jammers viele. Prost, mein Freund. Hypnos. New York, 10. Juni 1973. Hallo, mein Name ist Ingrid Broy. Der Apotheker der Arrows Pharmacy in der East 47th Street in Manhattan putzte mit steinerner Miene seine Brille mit einem Hygienetuch und starrte seine Kundin desinteressiert an. Wie viele Hilfsbedürftige stellten sich hier mit Namen vor und verschwendeten damit Zeit. In dieser Stadt, in der es schon als Vergehen galt, seinen Kaffee nicht genau abgezählt in Münzen parat zu haben. Ich hatte vorgestern eine Bestellung gemacht, sagte die Ballettdisponentin, telefonisch. Sie legte ihren Reisepass auf die gläserne Theke. Mit einem Brummen schnappte der Brillenputzer den Ausweis, drehte sich wortlos um und verschwand zwischen zwei Hochregalen. In aller Frühe war sie mit dem Silver Star von Washington, wo die Kompanie gerade gastierte, in fünf Stunden über Philadelphia bis New York gefahren. John Cranco hatte sie um diesen sehr persönlichen Gefallen gebeten und zudem darum, niemanden darüber etwas zu erzählen. »Librium, hab's gefunden«, seine Stimme erschall, bereits Sekunden bevor er aus den Regalen auferstand, in seinen Händen drei Pappschachteln, die er auf den Tresen stellte. Kann ich mal sehen? Die Disponentin öffnete eine der ockerbraun-grünen Verpackungen mit dem Logo Roche und zog eine weiße Plastikdose heraus. Schwarzer Schraubdeckel, grüne Banderole, 10 Milligramm, 24 Kapseln. Wie viel? Proy hatte sich der schnörkellosen Kommunikation des Apothekers angepasst. 24 Dollar pro Schachtel macht 72. Nachdem sie ihr Wechselgeld bekommen hatte, ließ sie die Medikamente in ihrer Handtasche verschwinden und drehte sich ohne weitere Umschweife zur Tür. »Ist das für Sie?« broi machte Halt und wandte sich dem Apotheker zu. »Wie bitte?« »Sind die Tabletten für Sie selbst?« »Nein, für einen Kollegen.« »Dann sagen Sie ihm, dass das Zeug nicht ungefährlich ist.« »Ich denke, es ist ein normales Schlafmittel.« »Nein, ist es nicht. Das Mittel gehört einer neuen Generation an. Es ist das Stärkste, das es derzeit überhaupt gibt. Benzodiazepine wirken sedierend, hypnotisch und psychoaktiv. Und sie haben ein sehr hohes Suchtpotenzial, schon bei kleineren Dosen als 10 Milligramm.« »Danke Ihnen.« Ingrid Bruy trat benommen durch die Tür auf die Straße. »Er frisst das Zeug wie Butterbrot. Ohne könnte er ja gar nicht mehr schlafen.« das hatten Kollegen ihr vor ihrer Zugfahrt gesteckt, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. John Crankos Alkoholkonsum hatte sich stark verringert und er schien so positiv und energiegeladen zu sein wie schon lange nicht mehr. Es gab neue, gigantische Projekte. Aber nun begriff sie, dass Cranko nur deshalb tagsüber seine letzten Kraftreserven anzapfen konnte, weil er nachts einen Pakt mit diesem pillenförmigen Mephisto geschlossen hatte. Cranko bekam ein paar Stunden Schlaf, und zahlte mit seiner Abhängigkeit. Wie viele Tabletten er nachts wohl nahm? Zwei? Fünf? Zehn? John Crankle dachte Ingrid Bruy, war ein von seiner Kunst schwer gezeichneter Mensch. Mit weichen Knien lief sie die Straße zurück in westlicher Richtung zur Pennsylvania Station. Wäre sie an einer Bank vorbeigekommen, sie hätte sich gesetzt.